0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 66, onde vamos falar um pouco mais sobre o GPT-3. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Este episódio era para ter saído há mais perto até do episódio do GPT-3, mas depois eu acabei por ficar constipado e até fiquei um pouco sem voz, portanto isto atrasou a gravação. Mas cá estamos para falar sobre o que se passou no episódio anterior. Eu tenho aqui comigo os companheiros que já participaram em episódios anteriores onde falámos sobre esta temática da, da inteligência artificial. São eles o, o Carlos Morgado, o Pedro Pinheiro e o, o Rui Carmo. Bem-vindos de volta ao 1 um sobre 0, pessoal.
1: Obrigado. Obrigado, Não, obrigado. boa noite. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estejam. <risos>
0: o clássico de qualquer episódio de podcast. Vamos lá então. Primeiro de tudo, por favor, digam-me que ouviram o episódio, porque senão este será o episódio de podcast mais pequeno de sempre. Qual episódio? <risos> Aquele em que tinha uma voz robótica a falar. Sabes qual é o que eu me estou a referir? Sei, sei, sei. Agora já sei. Muito bem. Digam-me lá as vossas primeiras impressões. O que é que vocês acharam do episódio?
2: Eu achei muito interessante. Aquilo,
3: foi, aquilo correu melhor do que, o que eu estava à espera, honestamente. momento.
0: É. Pois, eu também achei isso, sim. Fiquei muito, muito surpreendido com o uso daquele modelo.
3: Eu fiquei com curiosidade de saber até que ponto é que tiveste muito, muito output que tiveste de deitar fora e quanto é que daquilo foi tipo first take.
0: Foi muito mais do que possas pensar. Eu quase não deitei qualquer conteúdo fora. Deitar conteúdo fora, se bem me lembro, não, não houve assim... As únicas coisas que eu deitei fora foi repetições, porque eu não sei porque o modelo tende muito a repetir as frases, e isso é estranho, que não, não, quer dizer, não é assim tão estranho, mas aquilo tende a repetir as, a, a, as mesmas frases, e isso é que foi as únicas coisas que eu realmente retirei. Em relação à outra pergunta que estavas a fazer, do first take, essa sim eu fiquei realmente impressionante. Muito poucas vezes eu tive que pedir aquilo outra vez. Porque às vezes também pode acontecer de haver bugs lá, mas não. Mas no geral aquilo foi quase tudo primeiro take. As repetições é que eu tinha realmente tirado, pois ficava também um bocado mal na, na, na circunstância em que se estava a fazer com uma voz sintética, estar ali aquela repetição, era obviamente muito cansativo, e eu não, eu não, não cheguei a conseguir perceber porque é que aquilo fazia a repetição de frases. Mas pronto, era. Mas tirando isso, aquilo foi realmente uma, quase o, o, o contributo direto do modelo para, para aquilo que se, que se acabou por ver no episódio.
1: Bem, eu achei interessante, acho interessante esse comentário das repetições, porque a minha impressão do episódio é que parecia que estavas a falar com o subconsciente da internet <risos> e, nós, e todos nós sabemos muito bem como é que as coisas se repetem não é? de vez atrás atrás. Vez, vez. E um, achei giro é como um, o GPT-3 funcionou basicamente como uh, uma máquina de recondicionamento ou rechutamento de frases e conseguir colar aquilo tão bem. Porque, por e... de saber sabendo como aquilo funciona, uh, é giro é ver como ainda assim funciona suficientemente bem e faz-me pensar uh, como é que funcionam também as redações de notícias hoje em dia. <risos> Mas isso é outro tópico.
0: Bem, de qualquer forma, o objetivo da nossa conversa hoje, e que já agora é completamente sem guião, não é falar propriamente sobre o episódio em si. É, é mais para falar sobre o potencial daquilo que o episódio... Uh, revelou não é? este modelo linguístico, o GPT-3. Eu já expliquei um pouco o que é o, o GPT-3 no episódio, mas eu não aprofundei. E, e se calhar começávamos por explicar melhor o que é, que é o, o GPT-3. Aquilo, no fundo, é um, é um modelo, se é que podemos dizer, de inteligência artificial já pré-treinado e que consegue construir conteúdo que tem uma estrutura linguística tal como se de humano se tratasse. E como é que ele consegue fazer isto? Bem, consegue porque processou anteriormente, mais de 500 GB de informação textual, que foi obtida a partir da internet e inclui muitos dos textos, se não me engano, todos os textos da, da própria Wikipédia. Este processo de aprendizagem, no fundo, é aquilo que permite construir um modelo gigantesco, não é? com milhares de milhões de parâmetros de entrada, e que lá dentro, depois, estabelece uma relação estatística entre várias palavras e expressões, e é essa relação estatística entre as palavras que permite, depois, aos gpt 3 determinar com base no input que lhe é dado, não é? qual é a palavra ou palavras que devem vir uh, a seguir. E foi assim que eu, no fundo, criei o episódio. Não é? Eu escrevi uma frase ou umas frases, foram fornecidas como input a esse modelo e o modelo processava aquilo e dava-me um conjunto de frases, com base nessa sua aprendizagem que ele já fez anteriormente, considera quais é que são as, as palavras mais prováveis de se seguirem aquelas que eu dei como input. Isto é, no fundo, a forma como o modelo funciona. Agora a questão é, isto no fundo é uma ilusão, não há uma verdadeira inteligência ali por trás, não, é? não há uma compreensão do input e nem mesmo uma compreensão na produção do output. Não é? Ele recebe este input, processa, calcula e devolve o output. Porquê? Porque simplesmente tem uma capacidade computacional enorme que lhe permitiu aprender a forma como as palavras estão ligadas umas com as outras e daí consegue expressar este tipo de outputs. Agora, há uma coisa que eu estou convencido é que isto resultou muito bem porque eu estava a falar de uma temática relacionada com a própria inteligência artificial que é algo que é muito falado não só porque é o contexto do próprio modelo não é? como também é, um, é o tipo de informação que se encontra muito na internet e que é muito falado na internet logo os textos com que ele se baseou para aprender são também eh, muitos deles baseados neste tipo de temática o que faz com que seja eh, este dataset que foi usado é particularmente rico neste tipo de, de, de tema, o que faz com que seja muito fácil ao modelo compreender esse contexto e produzir os outputs necessários para isso agora, será que ele faria isto, por exemplo se eu decidisse falar sobre receitas de Apple Crumble? se calhar, se calhar, se calhar sim, se calhar. também há muitas, calhar, há muitas receitas né? há muitas, não é? Há muitas, sim. há muitas dessas na internet, é verdade mas coisas que não são assim muito faladas na internet não me lembro agora se um exemplo em particular mas se calhar não teria sido tão capaz de produzir um output tão bom.
2: Sim, e e isso realmente é interessante, e é o, o, o set de treino, não é? Porque aquilo, se tu olhares para, para a descrição do modelo, é algumas das primeiras coisas que diz é que usa aprendizagem não, não supervisionada, que é um termo técnico e que é verdade, o modelo é não supervisionado. No entanto, há a seleção do, do, do conjunto de treino que é super supervisionado, ou seja, há, um, há uma pessoa, um conjunto de pessoas que que acumularam e, e, e compilaram todos aqueles textos e os selecionaram, porque senão o que tu tinhas não era o, não era o gpt 3 a dizer que, que a inteligência artificial é o futuro e que não vai, não vai, matar, que não vai matar ninguém. O que tinhas era a teia da Microsoft, que foi exposta não supervisionada a um, a um conjunto de treino não supervisionado,
0: e que rapidamente se tornou num adolescente Exatamente. perigoso, não é? Que só, Exatamente. Só aprendeu as coisas más da internet, obviamente.
2: Exatamente, aprendeu o que lhe ensinaram. Uh, por isso isso é... É verdade que aquilo é... é a técnica chama-se não supervisionada, mas o, o passo preliminar, ou seja, o passo zero, é... Totalmente supervisionado e determina completamente o sucesso daquilo como estavas a dizer, porque tem que ser textos bem construídos, com frases bem construídas para o modelo aprender construção frásica correta, juntar os, as palavras corretas, etc., para dar respostas coerentes, senão... Não sai nada...
0: Sim, de... digamos que aquilo, aquilo não deve ter ido buscar os textos das caixas de comentários do Correio da Manhã, não é? Exatamente, sim, mas era
2: giro. Eu gostava de ver um GPT-3 treinado com, com as caixas de comentários do Correio da Manhã.
0: Não sei se querias. Queria, queria. Não, mas já existe. Acho que se chama André Ventura.
3: Ah!
2: Snap!
0: <risos> não, mas a questão é exatamente essa, lá está. E, e ainda bem que aquilo foi supervisionado, porque no fundo está também a, a, a contribuir para aquilo que é das principais queixas na, nos modelos de inteligência artificial, que é, não é a ideia de que se o dataset que tu forneces ao, ao modelo não é adequado, obviamente os resultados que vais obter são maus. E aqui teres esse processo de supervisão que permite que os datasets são bem preparados para fornecer ao modelo, é o que permite depois também ter este nível de, de sucesso no, nos outputs que ele produz. E é isso que é, que é extremamente interessante e que te permite chegar depois a estas, estas coisas. Mas voltando então à, à questão que eu tinha colocado antes. Isto, na verdade, não é uma inteligência, não é? Não é uma verdadeira inteligência. Aquilo está é, tá tudo agarrado por lá, porque é um grafo enorme. É verdade, é de uma dimensão absurda e é, e é necessário uma computação enorme, não só para todo o processo de aprendizagem, como também para correr o próprio modelo, mas que, no fundo, aquilo é só um grafo enorme de, de várias probabilidades associadas entre, entre palavras, que depois, com base nos inputs que, é, que ele recebe, consegue calcular qual é que é a palavra ou, ou a frase adequada a produzir a seguir. Isto faz lembrar, portanto, aquela, aquela thought experiment que, que existe, que, que se chama Chinese Room Argument, que no fundo permite concluir que uma máquina que é capaz de fazer este género de coisa, na verdade, não é capaz de entender o que é que está a fazer, tem uma capacidade enorme de simplesmente, para cada input, produzir um determinado output, porque tem as regras todas bem estabelecidas. E é aquilo que está quase a acontecer aqui, não é? E é o que traz, no fundo, esta ilusão de que parece que estamos a falar com uma pessoa a sério.
1: E a questão é, tu tens, de facto, uma... uma um... Há uma caixa chinesa em que tu submetes uma pergunta e obtens uma resposta e não sabes qual é o mecanismo que lá está dentro. Ou melhor, nós sabemos, tecnicamente, qual é o mecanismo que lá está dentro. Mas tu não consegues associar nem agência, né? que é um dos principais fatores que nós, nós os humanos, vou fazer aqui um parênteses, nós, os humanos, consideramos, chamamos a inteligência de inteligência várias coisas. Uma é a capacidade de inferência, ok? Que este modelo é capaz de fazer, mas sem compreender o que está a fazer. A inferência cega. O segundo é agência, ou seja, a iniciativa, a capacidade realmente baseada em inputs, perceber qual é o contexto e, agi-, e ter tomar a iniciativa, de, por exemplo, neste modelo, é incapaz de fazer perguntas para clarificar o scope. Não, não, tu tens de dizer exatamente aquilo que queres,
0: sim. Se eu lhe perguntasse, exato, mas se eu lhe perguntasse que é que disseste isso, ele não é capaz de explicar Parece porque é que disse. é capaz de aprofundar mais, se calhar, o que disse, aprofundar sim. ou repetir, no fundo, ou sumarizar Porque essa é uma das coisas que eu também percebi uhum. quando ele fazia basicamente fazia, que era com base nas frases que eu lhe dava, ele parecia que estava a sumarizar o que Sim. ele disse.
1: Sim, porque ele tem contexto, ele mantém contexto. Uma das características destes modelos, é, ou melhor, não do modelo, não do é, modelo, exatamente. mas do, da, da API com que tu estavas a interagir, que tinhas uma sessão e ele na sessão sabe o que é que se passou e... e está programado o modelo, não o modelo mas a lógica que chama o modelo está programada para perceber se tu já chamaste aquilo. eu, eu
0: Realmente não, acho que não cheguei a explicar isso e é importante referir porque cada uma daquelas frases que eu dava e que a seguir ele dava uma resposta não são isoladas, uhum. não é um contexto isolado portanto aquilo vai aprendendo com vai, não, é, não é vai aprendendo, vai é mantendo como explicaste a questão uhum. da sessão não é? vai mantendo a, a, a sessão ativa para manter o mesmo contexto ao longo das várias frases. Por isso é que aquilo uhum. tem um encadeamento que dá uh, uh, correto, não é? Como se a gente estivesse a falar a alguém completamente bêbado que já não sabe o que é que disse há cinco minutos e muda a conversa completamente mas isso, sem isso qualquer é um bom tema, uh, Já
1: deixa me só que a Borva que ela estava a falar também, faltava uma terceira característica é que nós humanos também associamos à inteligência, que é a empatia. Pois já entramos pela inteligência artificial, é, é, artificial não, é emocional e afins, mas a empatia, ou seja, a capacidade de tu te colocares na posição do outro, ok, e de reconheceres que há um outro, mas já já é outro, outro filme completamente diferente. Nós temos humanos perfeitamente funcionais que são capazes de ter qualquer empatia, especialmente não em alguns setores políticos, mas isso é outra história. E o que voltando à história, voltando, tu tavas a usar quando se faz, por exemplo, um bot para chat, aqueles bots irritantes que aparecem nos websites que agora são moda, se você quer ajuda, se gosta do catálogo, se precisa de falar com um humano, etc. Tu, tipicamente, entras num contexto em que as tuas interações anteriores são pesadas ou ajudam a guiar os pesos do modelo que te vai... É, pode ser coisas simples, tipo, a decisão, o cliente quer ver a fatura ou não. Não, if, if, ou, ou então pode ser coisas em que o, o, o bot vai tentando perceber aquilo em que estás realmente interessado e vai sugerindo coisas. isso é um loop pá, básico que se faz em qualquer coisa. Mas os colar isso com um modelo de inferência textual decente, que é o que o GPT faz, realmente dá uma sensação interessante. Às vezes arrepiante, porque aquilo realmente consegue, consegue às vezes estatisticamente, nem que seja estatisticamente, vai buscar coisas que nós sabíamos que íamos falar a seguir. Ok, então que explorar a seguir. Sim. E essa parte é que é muito fácil de confundir é, com inteligência, porque é confundimos isso com agência. Okay? Porque, apesar de nós sabermos que aquilo não é capaz de realmente ter a iniciativa de sugerir aqueles tópicos, ele está a fazê-lo apenas estatisticamente, para um ser humano que não esteja consciente do que é que está por, do que é que está por trás. E se tiver sorte, que o modelo às vezes desvia-se fabulosamente, um, pode parecer que até é que ele está a guiar a discussão.
0: Sim, sim, é verdade. Mas também achei é piada uma coisa, quando falas-vos dessa questão da de agência, é que aquilo não tem, não há realmente essa noção de que é algo diferente de um humano. Porque não há, claramente, se vocês repararem também nas frases que disse, estava -se sempre, a, a, o modelo respondia a dizer nós os humanos, e as máquinas, ou seja, identificava-se como humano uhum. lá está, porque o texto com que foi treinado traz texto produzido por humanos e portanto esses humanos referem-se a máquinas na terceira uhum. pessoa e portanto este modelo também fa fazia exatamente a mesma coisa apesar de não perceber que é um modelo lá está, não tem consciência não tem uh, a agência necessária para aquilo mas aparenta essa agência talvez é não é seja um robô
1: que quer matar não. <risos> talvez, talvez
0: mas sim, digo-vos já a parte que mais me impressionou mesmo na, na forma como aquilo respondeu foi exatamente aquela outra resposta em que, em que eu estava a tentar ser engraçado e que disse exatamente, pois, mas isso é algo que uma inteligência artificial que, que tivesse a enganar iria dizer, não é? E que aquilo responde literalmente, como se pode ver depois na, na transcrição, na primeira resposta, now you got me. É claro que um gajo tem que pensar, é pá, obviamente isto foi uma conversa uh, engraçada em que num determinado contexto, aquele tipo de output uh, deve ter uhum. surgido num, num, num conjunto de textos que aquilo apanhou, não é? E portanto percebeu que aquilo era uma resposta engraçada porque até pôs aquele smiley, aquele smiley que lá está não foi eu que foi eu
1: Sim, isto, isto, não faz, isto não faz só text matching, isto percebe a gramática o suficiente para construir frases, ok? A questão é que a construção das frases depois é feita, não vou dizer estatisticamente, porque é mais complicado que isso, mas na prática isto é, tem um modelo de representação de, de texto, ok? E ele sabe, quando constrói uma frase quais são as coisas que faz sentido colar nas frases. E sabe, quando tem uma pergunta, quais são as respostas típicas. Pronto, ele escolheu uma resposta típica que achou que fazia sentido, probabilisticamente, vá, também simplificando a coisa a o que tu tinhas dito antes. Sim,
2: mais, mais prosaicamente, o António disse isso é exatamente um com um X diria e aquilo respondeu Ah, agora é que me apanhaste, que é o, a linha de diálogo de todos os filmes e de... Ah, sim e de todo, todas as peças e de outros, os, todos é os é diálogos isso. humanos não, não há ali não há ali muita... Podia ser um ketchup Sim, pois sim, se fosse treinado só com filmes absurdistas do, do Bergman se calhar dizia outra coisa diferente <risos> E, e esses, essas pequenas construções uh, ajudam a aumentar a ilusão, não é? Porque nós, nós estamos habituados a esse ritmo com pessoas e, e essas pequenas fórmulas que as pessoas aplicam e que fazem parte, que são membros e fazem parte da cultura. Uhum. E aquilo absorve isso e o que é provável dizer a seguir é isso é exatamente o que um X diria é... Ah, agora é que me apanhaste! e esses uh, e esses ritmos de, de conversa são são incorporados no modelo e, e aumentam a similaridade a aparência sim, sim. hum. é, é
1: como quando o Google começou a fazer chamadas para restaurantes com bots e começava a ir género interjeições uhum. dizendo
0: pois era pois era que é aquela ilusão não é para dar aquela ilusão de que estás a falar com uma pessoa aqui e vê -se, se a mesma coisa Aqueles pequenos pormenores que, que aparecem no texto e que tu sabes que é o resultado de textos produzidos por outros humanos, mas que vem com essas inflexões, não é? essa, essa forma de criar frases como só um humano faria. Ou seja, não é uma estrutura de. de, de não é uma estrutura linguística perfeita. É, tem exatamente aquelas pequenas nuances que os humanos forçam na, nas conversas, não? É? como eu, por exemplo digo muitas vezes de facto que <risos> raio, bem tento parar e não consigo
3: <risos> eu acho que as limitações do modelo destes são facilmente encontradas como se eu tiver uh, a lidar interativamente com o modelo porque, por exemplo, se tu uh, imaginares qualquer situação em que tu faças uma pergunta de algo que não estivesse uh, digamos na, na, nos textos de treinamento, que ele não é capaz de fazer nenhuma dedução nenhum raciocínio destrutivo uh, real, ou seja, se não tiver num modelo e se não houver nada, que ele consiga fazer uma analogia. E eu talvez, mais do que vocês agora, estou ligado a isso, porque agora tenho um bebê com um ano e meio que está a começar a fazer raciocínios <risos> destrutivos e eu sempre, como antropólogo amador, sempre gostei de ver os meus filhos a crescer e, e começar a, a apreciar as coisas que eles fazem e é isso, por exemplo, se eu perguntar ao Manel... Se tiver eu a mãe e tiver uma terceira pessoa que ele não conhece, se eu perguntar quem é a pessoa X, ele olha para mim, olha para a mãe e aponta para outra pessoa porque sabe que a pessoa X, se estamos a perguntar, será certamente a pessoa que não somos as pessoas que ele conhece. Eu acho que coisas tão simples como estas, como a criança de um anime faz já, estão fora já do que um modelo destes em princípio conseguiria fazer. <risos>
1: eu agora estava a olhar para uma coisa que era a que o GPT-3 disse, que é, os humanos são a única espécie capaz de considerar o passado planear o futuro e agir de acordo com esse plano
2: isso é totalmente o que os humanos diriam sobre os humanos exatamente, é? para <risos> essa piada, piada
1: isto depois lembra-me lembra-me duas coisas lembra-me a, a piada do Douglas Adams acerca dos golfinhos, não é? que nós achávamos uhum. que éramos mais inteligentes do que eles porque eles passavam o tempo todo na água a divertir-se é? e que eles achavam que eram mais inteligentes do que nós, precisamente pelas mesmas razões e depois lembro-me também que hoje vi uma coisa gira que acho que, não sei, não sei se foi um link para a Nature ou fosse o que fosse, em que chegaram à conclusão que há uma espécie de aranhas que é capaz realmente de planear ações e é capaz de ser surpreendido, ou seja, cria um modelo mental da situação em que está e se tu, por exemplo, trocares a fotografia de um gafanhoto por uma pedra é aquilo que perde o interesse, mas fica assim um bocado ainda a olhar para ver o que aconteceu uma uhum. caixinha dela
2: sim e, tá, e, e há, há espécies há chimpanzés e há outra espécie de, de macacos superiores que têm teoriamente eles, eles, eles conhecem-se uns aos outros e, e, e sabem como interagem uns com os outros e, e têm-se tudo
3: o que, esta, o que esta discussão toda leva eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não compreendem eu acho porque é aquela coisa ah, eu tenho um kit tal é consciente co de co 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 inteligência e inteligência é uma é uma um resultado de uma única linha, de um único score que vai de 0 a 100, por exemplo quando a inteligência é uma coisa infinitamente complexa em termos de tipos de inteligência, em termos de interação entre os tipos de inteligência que nós temos não é? uh, das várias aptidões que nós temos e que não, não, não há uma maneira de dizer isto é inteligência ou aquilo não é inteligência, como, tudo, como o Rui disse, há pessoas que não são capazes de empatia há sociopatas que no entanto conseguem ter vidas funcionais em outros, outros aspectos como há, ou seja, ainda não chegámos ao, ao, ao ponto de conseguimos ter uma análise uh, completa do que é que é a inteligência e, assumindo isso, que temos que entender que se calhar há outros tipos de inteligência que nem sequer nós temos ou sequer existem neste planeta. Não, não vou falar este resto, estou a falar de tipos de, de, de skills de inteligência que podem, que podem existir em termos. Uh, Académicos para testarmos isso.
2: Uhum. E curiosamente, um modelo destes é, provavelmente é capaz de ter resultados altíssimos num, num teste standard de, de KI, porque faz exatamente o que um teste standard de KI espera que, que, que a pessoa faça. O que faz
1: uhum. os
3: testes, prova que os testes de KI não servem para, não, para não sei, nada? Sim, mas
1: não, então a inteligência é uma superfície. Okay? Os testes de KI dê uma linha numa determinada direção.
3: Eu acho mais que uma superfície, é um sólido que tem a parte interior que tu não sequer imaginas como é que funciona e que se, se testares te muito em muitas direções, não é? uh, em muitas, muitas coisas diferentes, conseguirás tentar uh, explorar os limites do que é, do, do, do que é aquilo que ele consegue fazer.
2: Um, um exemplo engraçado, se, se o Pedro fosse um pai totalmente sádico que está a tentar uh, convencer o, o seu bebê que o céu é vermelho, e, e lhe dissesse todos os dias que o céu é vermelho, uh, mas eventualmente lhe dissesse que o mar é azul, ele eventualmente havia de deduzir que vermelho e azul são, ton, são aqueles tons diferentes daquela cor, e haveria de ir construindo uh, um, uns modelos mentais sobre aquilo e havia de perceber que estava a ser enganado porque vê vermelho a ser utilizado no, noutros contextos e que a representação interna que ele tem do vermelho não é aquela. O GPT-3 é capaz de despejar uma frase. despejaria claramente uma frase a dizer que o céu é vermelho e o mar é azul. Sem a, mínima, sem a mínima. Sim, mas a questão
3: é que o GPT-3 questão... é cri... é, foi criado um modelo com uma, uma quantidade tão grande que acaba por ser uma média de todas as coisas. as é, faculdades acabam-se por diluir, não
2: é? Certo, sim, eu estou a dizer o. o num, 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 numa, situação, numa situação semelhante em que tu estás. Te estás a, a tentar fazer o que se chama gaslighting ao modelo e a dar-lhe uhum, informação, uma, um pedaço específico de informação falsa. Uh, o modelo, como não tem uh, uma, um conceito interno do que é aquela, aquela informação e não tem uh, conceitos semânticos, aceita aquilo o que o, a palavra que completa
3: o, o céu é, é vermelho. Pronto, o céu é vermelho. Certo, mas aquilo, aquilo eu não sei exatamente qual é que é o tipo de modelo. Se é uma, uma rede neuronal, não sei exatamente qual é que é o... É, aquilo é um...
1: Sim. É multi sim. Pode, um perceptron sim. Sim, mas o
3: Celso mas é ser vermelho seria uma... Seria algo, hum. Adicionaria um peso tão pequenino tudo que, pronto, só... Sim, mas
1: depende do, depende do conjunto de treino. A questão ali é que sim. o, o GPT-3 é um exercício... Uh, mais ou menos pragmático em tentar fazer compreensão de textos é brute force eu acho que é mais geração
3: do que compreensão porque... sim,
1: certo, certo, sim, sim mas, quando, mas faz as duas coisas okay? porque na prática quando, tu, quando és capaz para, para conseguir gerar tens de perceber a estrutura do que te perguntaram não é? uh, e por outro lado de facto tem muito mais material para gerar para, também é para mas eu nós. acho que não sei se o GPT-3
3: que... pode ser utilizado por exemplo para classificação de textos não sei Uh,
1: pode-se pode o
2: para isso aquilo é uma rede de inferência se tu dás numa entrada e ele diz qual é que é a saída mais provável uhum. por isso tu lhe deses o treinás com classificações, ele dá-te classificações aquilo, GP, GPT é General Purpose Transformer aquilo serve para, para responder a perguntas palermas do António, serve para traduzir porque é exatamente a mesma coisa aliás, no, no paper uhum. do GPT-2 eles têm exemplos de tradução e é exatamente a mesma coisa, tu treinas um modelo para dizer o, o céu é, e depois ele, ele decide que a palavra a seguir é azul, ou, ou treinas para batata, uh, pome de terra, é exatamente a mesma coisa. Ele, tens é que lhe dar o set de treino que, que. o conjunto de treino que gera os outputs que tu queres, as saídas que tu queres.
1: Sim, tu podes, depois, podes pegar num modelo uh, vazio e dares-lhe outro conjunto de treino e eventualmente tens outro conjunto de geração. Porque os modelos de tradução fazem basicamente isso. Os modelos de tradução tentam arranjar um, uma trajetória comum às línguas que estão, a, que estão a manipular e tentam encontrar a árvore que representa aquela frase. E tentam depois transpor essa árvore para outro vocabulário. Com mais regras de gramática e fins pelo menos. Pelo... A questão aqui é, uh, isto continua a ser a inteligência uh, todo é só uma calculadora mais bonita sim,
0: não é, não é inteligência geral o, o que define aqui a, a diferença para ele conseguir processar isto da maneira que processa é o facto de ter uh, milhares de milhões uhum. de parâmetros de entrada Sim. sim. É, mas continuamos
1: foi... na, na ótica do brute force a questão é, é muito, toda a inteligência artificial que nós temos funcionou originalmente na base do brute force puro okay? e agora depois que fomos encontrando heurísticas ou técnicas diferentes para chegar aos ao que queríamos porque a inteligência artificial há 20 anos era encontrar uma árvore era, era jogar xadrez e encontrar na árvore de permutações todas qual era a melhor jogada depois encontro... como isso computacionalmente era muito pesado
0: começaram-se as heurísticas sim.
1: exato e nós agora temos num, estamos na parte equivalente só que hum, em vez de procurarmos coisas numa árvore de, de, de um jogo estamos a procurar coisas na língua e estamos a, 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 a tentar encontrar interpretações de conjunto de treino na prática mas isto continua a ser feito um bocado com brute force e com algumas heurísticas como, por exemplo, usar redes neuronais para fazer algum, em vez de fazer pattern matching à bruta. Qual é que é o grande, o grande avanço aqui? O grande avanço aqui é que nós agora temos um modelo que corre numa, não sei, numa carrada de máquinas, que realmente já conseguimos fazer, ou melhor, já chegamos ao ponto em que conseguimos treinar um modelo que se aproxima numa assíntota do que nós que conseguimos considerar uma interação textual normal, ok?
0: Portanto, um modelo deste género, criado dentro de um bot, já seria possível de passar pelo menos o teste de Turing com alguma convicção, porque no fundo já consegue reproduzir muito bem o texto. Não, não, não. Um teste
1: Turing muito limitado. Sim, não, e com este princípio, se calhar chegas lá. Sim, sim. Mais 5 ou 6 anos de computação, se calhar chegas lá. A questão é depois vai acontecer qualquer coisa de género, então e que... Que sapatos é que usas?
3: Não, mas por exemplo, indo o exemplo do Blade Runner em que eles faziam aquele teste uh, como é que se chama? Voidkampf Voidkampf, uh, sim. em que tu consegues explorar, perceber como é que o modelo funciona e vais buscar os edge cases e consegues andar ali a fazer perguntas nos edge cases para perceber se existe dedução, indução, etc. real ou se ele simplesmente está a seguir ou seja, é dar algumas coisas que são mesmo impossíveis de, de exist... coisas que nunca existiram no modelo
1: não é? sim, mas, sim, mas, por exemplo, o Filipe K. Dick aí foi um visionário brutal porque o campo foi desenhado também para medir a empatia
3: sim, okay. porque a empatia é uma das características <risos> pronto, como
1: estavas a dizer e é que eu acho que nós, a, ficção, a ficção ainda está uh, bastante mais longe uh -huh. que a realidade <risos> Sim.
2: Okay. Sim, porque aquele teste e, não, não, mede, não mede conversação aquele teste mede as, as reações humanas a, a, a coisas inconsistentes, a coisas incompatíveis a coisas chocantes e aquele teste mede a, a amígdala mede, a, mede o, o cérebro primitivo não mede o, o raciocínio e, e é isso que realmente é, que é super interessante no, no, no Blade Runner é que isso é que distingue as pessoas Pessoas, e há bocado eu estava a dizer. A capacidade que, de
0: lidarem com o excepcional, com, com, com o não, edge case, de como de, o Pedro de, estava a dizer. De deixarem
2: surpreender, de serem surpreendidas, de serem chocadas, de terem emoções, e aquilo que eu estava a dizer, que o GPT-3 provavelmente vai, consegue um, um, um resultado de que altíssimo num teste standardizado de QI porque exatamente é o inverso disso, é, é dar. Um, é dar as respostas esperadas para as, para as perguntas esperadas. O dá espera as reações inesperadas para as perguntas inesperadas.
3: Eu acho por exemplo, os testes, os testes de, de IKEA normais também têm uma parte toda, de, eu acho... Pattern matching que não faria parte de um GPT-3. Tens que de descobrir. Não, a
1: parte a componente visual. A visual, tanto, visual, ou, de, ou, de, ou de descobrires
3: porque é que aquele padrão. Vão-te tipo a coisa A, B e C, agora diga qual é que é o D a seguir. Que é uma coisa que tu tens que. é uma, é uma tens, que, tens que fazer uma inferência e tens tipo.
1: Ora, isso, é um excelente exemplo. isso é um excelente exemplo. Porque tu hoje em dia tens modelos específicos para o conhecimento de formas, ok que são usados em robôs industriais, enfim, expor-na peças. Que, em que o robô, se lhe pusesses tipo aquelas sequências típicas quadrado, bola, uh, triângulo, bola, quadrado, de acordo com o Squid Game, uh, <risos> uh, o robô não era capaz de desenhar próximo.
3: Okay. Mas tens é capaz de criar criar ser treinado. é isso. Quando alguém te dá, um, todos nós fizemos testes desses, e eu vejo isso, pronto, uh, até com os miúdos, que é tu, tem, tu estás a criar um modelo, tu dizes, ah, isto é um quadrado, e depois a seguir... É um pentágono e depois é um hexágono e eu penso assim, ahá, o que é que mudou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro portanto, eu vou uh, criar um modelo. Pode estar certo ou errado, certo? Porque, não. porque eu, pode não ser exatamente o que eu estou a pensar, mas é isso que eu acho que nós, seres humanos, conseguimos melhor ou pior fazer uh, de uma maneira mais generalista. Uh, neste caso é um teste específico, mas conseguimos fazer para muitas áreas da nossa vida, desde conduzir um carro, uh, fazer investimentos, de, com, pronto, de vez em quando, como eu digo, errado. Mas um mecanismo, e que nós conseguimos compreender, é... Eu estou a tentar descobrir como é que... Eu vejo um relógio, eu vejo que aquilo roda os sete minutos, tipo, roda os minutos, roda tudo, e eu começo a, a dizer... Ah, eu estou a perceber quais é que são as regras internas de um sistema, baseado no output externo de um sistema. E isso eu acho que é um é uma das áreas que eu acho que é mais difícil, ou que não consegues criar com modelos, não consegues tão facilmente
0: criar com... Não, mas é, mas espera aí Pedro, aquilo que tu explicaste no fundo é a forma como funciona a aprendizagem desses modelos. Não é muito diferente, a única diferença é que nós temos uma capacidade de abstração maior para lidar com muitas situações diferentes Uh, que, in, que nunca tivéssemos uh, experiências anteriores. E os modelos aí é que, é, é que não têm essa capacidade. Quando eu
2: disse que o GPT-3 finalmente conseguia um, um, um resultado altíssimo, não era o modelo que o António testou, que lhe disse que, que os computadores e as máquinas e as pessoas. É o GPT-3, com um modelo treinado para responder, a testes era. standardizados, Até conseguiria... É e e, e quando lhe aparece a pergunta do quadrado, pentágono hexágono, enquanto que o Pedro diz, isto são tudo formas geométricas, as formas geométricas são regulares, têm lados, eu, eu, quantos lados é cada uma delas tem, e, e faz uma desconstrução uma, faz uma uh, semântica e, e conceptual do, do que está ali, o, o modelo teria passado por N perguntas daquele tipo e... Sabe que se tiver quadrado, pentágono, hexágono, a seguir o mais provável é septágono. É se é se é sim. <risos> sim, sim, sim. E, sim, sim mas, só mas, isso.
1: Mas aí é uma sequência. Sim, mas aí é uma sequência. E é uma, e é uma inferência. Qual, eu vou, dizer, vou dizer que é linear. Porque tu estás a fazer, preencher uma sequência. Okay? Não, sim, mas o é um
2: modelo não, não, tava preen não preencheria sequência nenhuma. O Pedro preenche uma sequência. O modelo reconhece que com aqueles três símbolos. O símbolo, mais, o, o símbolo mais provável, provável sim, é, o,
3: é aquele outro. Mas se forem símbolos sim, diferentes,
2: não... não vai conseguir. Não é isso, mas, de desf...
3: vez em quando tens testes desses, em que te, o teste te induz a pensar que é o número de lados e depois é a ordem alfabética do nome das formas, por exemplo. Ou, padrão ou o padrão de colorido padrão, que tem lá dentro. Assim, uh, é de coisas dessas. Ou seja, e claro que nós conseguimos ser induzidos em erro, mas que nós conseguimos ser, à, à face desta Terra, até agora... Uh, as máquinas uh, que conseguem ser mais generalistas em termos de sucesso, em termos de tipo o mundo dá-nos este input, não é? Está a acontecer alguma coisa e que nós somos os melhores sobreviventes de conseguir perceber os padrões, o que é preciso fazer para comermos, vivermos, resolvermos testes, arranjarmos empregos uh, com, com níveis de sucesso diferentes, obviamente. Pronto. Uh, Sim.
1: Até os polvos cheirem da água, está
3: Uh, sim, os povos os povos são um exemplo de que sim. não partilham algumas coisas com que, no, que nós não conseguimos ter empatia com eles porque são tão diferentes, são tão alienígenas para nós mas que conseguem fazer todo este tipo de raciocínios que eu estou a descrever é, Exatamente
0: Então e agora onde é que vamos parar com isto? Porque reparem, a verdade é que está a ser este problema que não é um problema, no fundo é um, é um trabalho de investigação mas que está no fundo sempre a ser atacado da mesma maneira que era aquilo que o Rui estava a dizer é brute force autêntico e, e aparentemente o que eles estão a fazer é pôr mais ferro nisto. Se formos a ver, o, o modelo que até a própria Microsoft já anunciou, que, que já produziu e que em breve há de disponibilizar pelo menos a, a um público limitado para se começar a experimentar, com um nome muito espetacular, que é o Megatron Turing Natural Language Generation. Isto é, não sei quem é que inventou estes nomes, mas... Megatron Turing Natural Language Generation mas pronto, só para verem isto tem 3 vezes o número de parâmetros que o GPT-3 tem portanto, não quer dizer que vai ser 3 vezes melhor, mas, mas é claramente a, a, aquela ideia de que vamos meter mais ferro nisto e vejam bem, só para eles treinarem isto tiveram que entrar em parceria com a NVIDIA para conseguirem ter as GPUs todas necessárias para fazer a aprendizagem deste modelo mas estou curioso para ver, por exemplo se este modelo consegue ir além daquilo que o GPT-3 faz em termos de mostrar pelo menos a ilusão de inferência em algumas coisas,
2: era
1: giro eu acho que vamos ver alguns saltos giro porque repara, a questão é o poder computacional vai aumentar tipo 4 ou 5 vezes nos próximos dois anos, mais ou menos. A Lei de Muro ainda está mais ou menos válida, mas a Lei de Muro ainda estica mais quando tens muito ferro para usar e quando, e quando encontras heurísticas simpáticas que correm em GPUs. Ok? Porque é na prática isso que é isso que está a acontecer agora. A questão é, como eu tinha dito há bocado, nós estamos a aproximar-nos numa assíntota daquilo que nós consideramos ser um comportamento humano, pelo menos no contexto, não é? Padronizado. Se calhar vamos tocar naquilo, mas com a é mesma cinta vamos.
0: Sim, mas o que é que queres dizer com isso? Queres dizer que estamos a chegar ao ponto em que vai ser confundível com o humano? Hein? Vai
1: ser confundível nos, em alguns contextos. Certo. Já é, em alguns contextos já, Exato, é. já é. Repara. Claro. Se eu não, não tivesse dito nada. Se
0: eu tivesse libertado o anúncio, como o, o episódio como estava, sem ter dito que foi produzido por uma inteligência artificial, será que alguém teria
3: notado alguma coisa? Será que alguém ia Algum, referir alguma, alguma coisa? coisa? Se, escolheres um, Algum, se escolheres um contexto muito específico, não, mas, por exemplo, aí é que está, o teste Turing tem umas regras, não é? Que se é um contexto uh, estrito ou se é um contexto livre, mas que. Eu acho que isto é uma, é uma, é uma rua sem saída, muito, muito comprida, ou seja, vamos chegar longíssimo, mas que vai chegar sempre a um ponto em que, como o um modelo não tem uma real inteligência geral, por mais, por mais informação que tu ponhas lá dentro, o que é incrível dos seres humanos, o que nós conseguimos fazer, melhor ou pior, é que nós conseguimos pegar coisas que nunca existiram, coisas que nunca aconteceram, e conseguimos... Ter reações úteis a, a coisas que nunca aconteceram e que não poderiam fazer parte de qualquer modelo.
1: Temos um, criamos um modelo mental nosso em relação àquilo. Ou seja, é, é, no fundo, voltamos àquela questão da inferência e da empatia e de, afins, e de ser capaz de nos... Mas aí é, é transpor a coisa, que é nós colocarmos noutro ponto de vista as máquinas só vão ser capazes de colocar nos pontos de vista para os quais as treinarmos segundo este modelo.
0: Claro, mas, mas, é, mas é assim, vocês também estão a querer pôr uma responsabilidade enorme no, na máquina, achar que a máquina tem que ser capaz de ser inteligente a é, é, é... Em todo e qualquer assunto. Qual é o tipo, quais são as pessoas também que vocês conseguem falar que vocês encontram no vosso dia a dia e que são pessoas que conseguem falar de todo e qualquer assunto? Não, não é conseguem qualquer assunto, invocar, não é? Não. É até a mesma coisa, também faz parte de um processo cultural da nossa vida. Não estou, não, é? nós, não estou a falar disso. Há assuntos que nós sabemos lidar melhor, mas também se me vierem falar sobre pesca, eu não percebo nada de pesca,
3: não é? Isso é só de linguagem. O que eu estou-te a dizer é assim: tu pegas um ser humano, tiras-lhe tudo o que ele tem, que aprendeu em termos de tecnologia, tudo, não sei o quê, metes numa ilha, não sei onde e ele irá virar-se, irá pegar-nos recursos e conseguirá sobreviver nos melhor, melhores dos piores, mas isso faz parte da nossa, aquilo que o, que o Rui falou no princípio, que chama-se agência. A agência é eu atuar e nós, em grande parte, atuamos em termos para a nossa sobrevivência, para o nosso prazer, temos uns drivers por trás de porquê é que nós atuamos como atuamos, não é? que leva a decisões de um certo tipo. A civilização vem de quando nós conseguimos ver the bigger picture e atuamos não para mim, indivíduo, mas eu perceber que se eu fizer as coisas de certa maneira, se eu não matar as outras pessoas, se eu pagar impostos, se eu tratar bem os meus filhos, etc., que isso tudo irá contribuir para um todo do qual eu faço parte. pronto Isso na agência em termos mais, mais amplos. Mas mesmo na agência do tipo mais simples, tenho a certeza que, apesar de muitos animais serem muito mais safos em termos de sobrevivência em certos habitats, que os seres humanos, num, se de, colocares um ser humano médio numa situação completamente inesperada e um animal, qualquer que seja, por melhor que mais sobrevivente que seja, o ser humano vai ficar assim e assim. Eu vou fazer uma ferramenta, é o tool, o tool making e o tool usage, que é, eu vou resolver este problema, porque este problema tem estas várias peças para resolver, eu vou conseguir pegar em coisas que nunca existiram, nunca na história da humanidade ou do universo foram feitas, mas nós vamos pegar naquilo e vamos conseguir moldar as coisas para conseguir o que nós queremos. Isso é a parte da agência na sua vertente mais complicada que é nós sabemos fazer ferramentas e essa ferramenta inclui a linguagem e nós conseguimos dizer coisas às ou outras pessoas para as convencer de certas coisas, conseguimos ter conversas e aí o que eu vejo no GPT-13 e esses modelos afins é uma espécie de um, um sumo da extração de tudo que foi colocado na internet... Mas que, não, mas que apesar de parecer de vez em quando que consegue fazer analogias e conseguir compreender coisas que estão ao lado, não é realmente. Ou seja, se houver alguma coisa que seja mesmo realmente sair fora da, da, da linha de fora do modelo, ele não consegue. Porque, porque aquilo está limitado, aquilo é, está, está, para, está dentro da experiência e não há nada que consiga fazer fora da experiência, se consigo fazer entender.
2: Uhum. Sim, e tens Estava-me a lembrar de uma, de, do sketch do Herman Do Eu É Mais Bolos Que é uma caricatura Disto que estamos a dizer Que é, tens uma personagem que está a ser entrevistada E que foi no dia errado E que a única coisa que responde é Pois, eu é mais bolos E que é o GPT-3 um, o GPT-3 treinado como agente de suporte do mel Que é para aí que, que aquelas coisas estão a ir Ou da nós, ou de qualquer outro... Porque o, aquele tipo de tecnologia é, é desenvolvida para esse tipo de coisas, em que alguém diz e liga, eu estou sem internet. E aquilo sabe o que é que tem que responder, eu estou sem internet.
0: Já experimentou li, desligar e
2: ligar. Já é ligar, exatamente, é exatamente isso que tem que responder. Se alguém ligar para lá e dizer, olha, eu estou interessado na, em, em Kierkegaard, e o modelo diz, pois, ou é mais, já, já tentou ligar e desligar que sou o que,
3: que cara, não sei nada. Sim, e, no, e, no, e o conceito específico do GPT-3, com o modelo que existe, que o, que o António usou, apesar de ser super vasto, o que houver fora... Por exemplo, se eu disser o nome de um filósofo que apareceu depois do modelo ter sido criado, o um modelo não te vai perguntar esse eu nunca ouvi, explica-me lá quem é.
1: Pois não, não vai ter agência para fazer Sim, isso. e melhor, e não vai
2: dizer relaciona-me com o não sei isso. quem e o não sei quem. É parecido com Sim. quem.
3: Vou dar um exemplo. Uma banda nova. Isto lembra-me uma mistura dos Rolling Stones com os Beatles. Uma pessoa ficar assim e pensar, uhum. Olha coisa estranha e
1: depois assim é, mas olha o Carlos o Carlos montou um tema interessante que um, isto não se retreina não the fly isto mantém o contexto dentro da conversação mas não vai se, não vai fazer a, a é associação fático. sim
0: mas isso poderia fazer mas isso poderia fazer imagina é lá, que pode, se tivesse pode... se justificar o investimento podes ter isto aqui com um feedback loop que permite estar sempre a aprender mas a verdade pode. é essa é que não há não há escalar essa essa vontade de manter essa esse investimento tão grande para manter isto sempre assim. E para além de que tu aí deixas de ter controle sobre qual é que é o input, não é? Percebes?
1: Sim. Mas, por exemplo, um dos, classe, um dos casos clássicos em que eu já estive envolvido dando vezes em, na criação de deste tipo de bots. Dos bots, não dos GPT-3, mas que estavas a ter tido um modelo da género. É que tu tens uma interação de call center e o Carlos já tinha levantado esse ponto há bocadinho. Okay? Estes modelos são bons para quê? Para fazer duas coisas. Uma é automatizar interações dentro de contextos tipificados. E outra é para auxiliar humanos, em termos de guiar quais são as coisas que já estão dentro do modelo para promulgar. Para exemplo, tu podias lhe ter perguntado o que, é que ele, o que é que podias ler sobre o que quer cagar dele, se calhar dizia-te, se calhar, não sei, mas podia ser, podia ser um auxiliar nesse aspecto. Agora, por exemplo, esse feedback loop é fácil de fazer nos casos de call center, em que o contexto é limitado o suficiente, em que tu consegues realmente treinar modelos simples para se uh, tens uma coisa qualquer que está a acontecer n vezes, é? a próxima interação do outro humano com o robô vai ser muito mais simples porque o robô já calcula que nesta altura seja mais provável que as coisas vão por ali adicionar contextos novos, tens de fazer em back-office, ou seja, agarras e vês, o extra, vês as transcrições das interações e vês, ok, eu posso, isto é uma interação válida, mas tem de ser humano a fazê-lo. Uhum. Okay. Sim, é aquele tal primeiro pré
2: passo pré que eu, que eu, disse, que eu falei ao Sim. início, que, que assim é supervisionado e depois, a partir daí,
1: Sim. avanças para o não supervisionado. Era giro? Era que estas coisas foram capazes de fazer o rating do sucesso das interações, para saber se a chamada chegou ao fim com o sucesso sucesso, okay, e aprendessem sozinhos ainda nós estamos lá pois não pois. e é um algoritmo simples. genético tipo, a, é. pessoa
3: dava, a pessoa dava-te um resultado no Isso. fim é. se desse-te um 10 esse modelo sobrevivia se desse-te um esse modelo morria por ali e... por, exemplo, é, pá, por, favor, por exemplo acho
0: que vocês aí já estão a ser ingênuos quer dizer, não, já há não, muita não, não, tecnologia não. de análise de sentimento e que resulta e sim, funciona sim, mas,
1: é, mas a, questão é, a questão é tu não tens os modelos dos bots de qual centro estão feitos hoje em dia não aprendem sozinhos ainda. Alguns já estão a ir por esse caminho. ok? Mas, tipicamente, o que acontece é que essas coisas ainda são feitas por empresas que criam datasets específicos para aquele contexto. E até há uma ou duas empresas dessas que estão é em Portugal. Okay? Uh, que, uh, que, que depois, periodicamente, fazem refresh dos modelos. Até numa base diária para os clientes. E esse modelo funciona comercialmente. E funciona não só comercialmente para quem faz esses modelos, mas também para quem uh, usa e usufruir deles para dar o melhor suporte ao cliente. A questão aí de fundo é: não há nem a capacidade de auto-aprendizagem dentro, das dentro do, dos bots que estão tipicamente criados, eventualmente, há de aparecer mais tarde ou mais cedo, não é rocket science, como tu disseste, e também não há agência de perguntar coisas para, para esclarecer mais, coisas fora do domínio para fazer as associações novas. Não há curiosidade. Sim. O, os modelos no não têm é.
3: curiosidade no sentido de Sim. sequer compreender o que, é que está fora e dentro do modelo. É.
1: É, eu, eu encavo curiosidade dentro da agência porque Sim. é o conceito de umbrella mais simples, é? mas, mas tens razão, mesmo curiosidade, porque se a coisa não está a correr bem, passado um bocado, o humano. Te cur... te... Repara, tu estás a despistar qualquer coisa. Estás telefone com. Quantas vezes já nos aconteceu? Estás ao telefone com um familiar e julgamos que a coisa está a ir por um determinado caminho, não é? e afinal, depois passado um bocado, olha, explica-me lá uma coisa. Estás a só um com um PC. É? Tipo. <risos> contexto uh, completamente que não foi mencionado na call que era válido para qualquer das plataformas, mas que depois tem outras implicações, não é? Sim uh, Olha, e António, eu, eu, eu já há é um
2: par de anos sim Há um par de anos que não estou nesse espaço das coisas que decidem, que fazem rating das, das interações e fazem coisas, e posso dizer que nada
0: daquilo era brilhante. Principalmente se houvesse sarcasmo envolvido. Não é? Exatamente. Não, <risos> porque isso,
2: não, porque isso é mesmo. Isso é, isso é o tema, porque quando estás numa, numa interação entre pessoas com a gente a falar com um cliente, aquilo há ali muita nuance e há muito subtexto e há. E há muito, adaptação, claro, e adapta-se claro. Adapta ao discurso da pessoa sim? exatamente e, 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 e pá, eu vi exemplos de, de interações que tinham sido classificadas como um, um sucesso absoluto porque tinham e coberam dentro do tempo alvo e, e parecia que o cliente estava satisfeitíssimo e ias ver e passar é, eu... três dias o cliente tinha desligado tinha mudado de serviço é, eu, o vocabulário era tudo positivo exatamente, é? o vocabulário era positivo sim, sim,
3: está bem olha vocês assim antes de ter muitos clientes são Exatamente, exatamente, sim, sim olha,
2: Isto está mesmo a correr bem sim, tá, sim. Tá. Precisa de mais ajuda? Não, não, olha Você não me consegue ajudar com mais nada Conversa exatamente <risos> neste tipo E que passado, ias ver e passado três dias O cliente tinha mudado de serviço E, e estavam classificadas como, como Sucessos absolutos uh, E a prova que estas coisas ainda não funcionam Particularmente bem é que tu muitas vezes ligas Para um call center e passado meia hora recebes Uma chamada automática a dizer De 1 a 10 como classificaria a sua interação Com a nossa gente porque, eles, porque precisam desses dados, precisam do teu feedback muito quantificado, Fazer, para fazer esse tipo de
1: classificação. Sim,
0: isso é, isso, estão, são eles a fazer labeling do, do data é exatamente. Cítica, é exatamente.
2: Esse, né? é, é, exatamente. Por acaso
1: a Nuance, a nu já que falaste nisso, Carlos, a Nuance, a firma Nuance, okay? é, tem análise de stress, e um, não, não vou chamar análise de detecção de ironia, mas lá para lá caminha, uh, que tenta pesar essas coisas. A questão é que não depende de coisas. Não é? mesmo, mesmo numa língua altamente padronizada, que não a nossa, okay? só o sotaque ou o vocabulário são suficiente para limpar aquilo, para a validade do score. Por isso, um, ainda estamos muito longe disto. Um, estamos mais perto na fase de síntese, não é? o GPT-3 também é um exemplo disso, estamos muito mais perto na fase de síntese de texto. Texto capaz, com pés e cabeça, apesar de haver umas contradições pelo meio, etc. de vez em quando, um, e até na síntese de voz humana, porque já temos a síntese de voz com. Não sei, não sei que voz é que usaste para isto já agora. Também, isso também é tem a um... voz que
0: vem do no, no macOS. Eu escolhi a voz portuguesa: okay. a Joana.
1: A Joana, sim, a Joana. A Joana ainda não é uma voz neuronal. Para que eu saiba, no Mac OS ainda não há vozes
0: não, com... São uh,
3: com, com... Só, só um
0: procedimentais só. Ah, e essa é um pormenor engraçado, só uma nota, de que eu tive que alterar algumas coisas nos textos é para pôr vírgulas, porque senão ela não fazia pausas. Não, não faz. Não, Portanto, ela eu não tinha sabe, que forçar determinadas pausas para aquilo parecer texto. Portanto, foi só ah. uma questão de inserir vírgulas em pontos em que... Em que pronto, que era para, as, para a frase para ser uma pessoa normal a falar, porque senão aquilo é, é tudo seguido.
1: A, a Google e a Microsoft e a Amazon têm todos os sistemas de síntese de voz já, que para inglês e para mandarim, e não é segredo nenhum que os developers estão todos na China ou da Índia, ou seja o que for, têm uh, já a capacidade de introduzir as pausas, interjeções e, e a modulação do, da voz de acordo com a atuação da frase, porque a, a voz, o, o sentido da voz já percebe isso bem já sabe qual é a estrutura da frase, já sabe quando é que vai ter de fazer uma pausa, porque aquilo até tem, tipo, um contador de fogo, se tiver, é se coisa. E os, e os modelos, isso são muito giros, são, e uh, já estão no ponto em que eu acho que nós já conseguimos enganar seres humanos com uma voz completamente sintetizada. Não é fazer deepfakes, é mesmo a voz ser sintetizada. E já conseguimos enganar seres humanos com artigos escritos. A questão é, conseguimos enganar os humanos entre um contexto restrito. Tarde, Mas calhar isso certo, é suficiente, percebes? não é? Também não, é, assim, lá está. De certeza, Eu de nós estávamos é aqui suficiente. a falar
0: nas, nas situações ideais, da inteligência abstrata, perfeita, que consegue generalizar qualquer assunto e, e conversar com o um humano como se como se de outro humano se tratasse. Mas, se calhar, isso não é aquilo que é preciso, nem, e sabemos que não é aquilo que é possível produzir agora. Porque, enquanto se continuar a apostar neste tipo de abordagem, a única coisa que vamos estar sempre a ganhar é modelos um bocadinho melhores dentro da especialização em que eles trabalham. Não, é só não, isso.
1: É, claro, os modelos mais interessantes para nós, nem sequer têm nada a ver com a linguagem, os modelos mais interessantes para nós são ter, por exemplo, fábricas e robôs automáticos que sejam capazes de fazer... Uh, a máquina de Von Neumann, né? que era um princípio em que tu tinhas um robô que conseguias atirar para o espaço e que, onde a terraça ser capaz de extrair materiais suficientes para se reproduzir e continuar. Okay? Nós precisamos desse género de mecanismos, que já têm dependências físicas e fins, mas depois exigem muito planeamento, para fazer automação industrial ou para fazer construção civil. Ou, ou,
3: ou, ou um problema, que é claro, muito deprimente, que é os sistemas de condução automática para cá
1: esses assim esses eu já nem vou por aí porque esses já são um problema esses já estamos a entrar na fase em que já estamos já temos diminishing returns já não se, as técnicas que existem hoje as, os categoria 5 ou nível 5 como eles chamam já são capazes de fazer a, a condução automática mas não são capazes de lidar bem com o imprevisto. previsto
3: pronto mas isso é a mesma coisa com o GPT-3 se, se aparecer uma pergunta que nunca foi perguntada no todo o modelo ele não pode um, pedir assim, mas estás a falar de X ou Y? Não é? Se
1: aparecer uma girafa no meio da estrada, ele não sabe o que é de fazer.
3: É mais, não, é um bocadinho melhor do que isso, porque ele trabalha com <risos> volumes e com velocidade. Não.
1: Eu sei, estou a brincar, estou a brincar. Aquilo, sim, aquilo tem brincando. layers
3: diferentes, não é? Aquilo não é um layer tipo, de uma vez só, aquilo tem layers que identificam objetos e volumes e velocidades e depois sim. tem atuação baseada nisso. Mas, a, mas aqui a questão que eu vejo, isto é um problema claro. Para começar, eu acho que isto é uma rua, o GPT-3, em direção da inteligência artificial geral, é uma rua sem saída, não, não é o caminho. Pronto. E depois isto é um problema 80-20 Ou seja, tu vais conseguir em 20% do tempo Conseguir 80% do, do resultado E depois vais demorar 4 vezes mais tempo A conseguir, se há uma vez Porque acho que isto foi, vai ser uma coisa tipo Uma assíntota A conseguir chegar mesmo a uma inteligência geral uh, Mas vivemos em tempos interessantes
2: Estas coisas são, não são só uma curiosidade não. Isto é giro, isto que aconteceu aqui é giro António fez um episódio, foi giro, não sei o quê no, no, no grande esquema das coisas é totalmente inútil isto serve para call centers será que é? Pensa assim. poderia, Obrigado pelo o teu GPT brincar.
3: 3 podia escrever os leads que vêm de Lusa e que ele escrevia tu o Observador assim exatamente. É, exatamente mas é, vocês não deixaram de acabar Ou seja, isto serve, isto serve
2: para, para call centers serve para não é produção de notícias mas serve para, para, para encher o, o texto com factoides, com referências porque, uhum. porque a notícia por si é nova seja, o seu GPT-3 não pode escrever a notícia mas pode pegar num lead e, e, e keywords e, e fazer um texto inteiro uhum. Pode qualquer um bloco
3: a partir do qual que o jornalista depois desbasta e faz. E, se, um se calhar de... nem
2: precisa desbastar, se calhar é ao contrário se calhar o jornalista escreve o, o, o lead e, a, e, a, e o primeiro parágrafo o que fica abaixo que é o que tem realmente a a notícia, e depois aquilo para ali abaixo é, é, é desbobinar que, eu não sei que não sei quem é, é Primeiro-Ministro, não sei quem é, blá blá blá. É, e o facto E, o, em e, o, todo, sim. e, então, e a semana são, passada são reuniram -se. palha de
3: alta qualidade.
2: Exata, sim, exatamente. Encher <risos> é Sim, encher E eventualmente a mesma coisa para uh, teses de faculdade, e eventualmente a mesma coisa para uh, continuidade, Descurso para discursos. discursos não, sempre,
3: tu queres, para, para esse tipo de coisas. Estava a falar com o António de uma coisa engraçada, porque o output do GPT-3 não é, ipsis verbis o que entrou. Ou seja, é uma construção, é uma síntese de alguma nova. Portanto, tu não podes chegar a um teste de um aluno teu, meter aquilo no CopyLeaks ou, ou, ou Google ou o que for, para ti descobrir ele se não ele copiou aquilo algum plágio, lado, aquilo, de facto é novo, no sentido de, é daquela construção específica. Ou seja quando o GPT-3 se tornar mais acessível ao público em geral vamos ter muitos, muitas teses universitárias e muitos trabalhos secundários, não sei o quê mas depois GPT-3 ou 4 ou 5 ah, quem diga que já tem sim, sim, sim.
0: e que o plágio não vai ser detectado de maneira e o plágio, nenhuma pois.
3: isso é agora o reverso que é descobrir algum sistema ou criar sistemas que consigam detectar adversarial neural networks tentarmos descobrir o que é que é e o que é que não é, não é? o jogo do, do rato e do mas
2: sim, mas... mas... O que eu ia dizer é que aquele já está lá perto. Está, está engraçado. Já, já faz umas coisas giras. Não é aquele, mas o três gerações à frente daquele vai passar completamente e, e, e vai, ser, vai funcionar. Vai ser suficientemente bom. E, e isso chega, não é? Porque acho que, estamos, acho que estamos todos de acordo que o salto a seguir para realmente ter conversas não é aquilo. Não é ali. Não é naquele sítio. É... Eu acho Aí, que a há questão de ser aqui, outra, aqui, outra coisa diferente.
3: Oh, oh, Carlos, eu acho que a questão aqui que nós temos GPT-3 para avançar, não é só cada vez ter datasets maiores, mas eu acho que tem que haver algum trabalho no nível anterior, em relação como estavas a dizer, que aquilo abre uma sessão e mantém um contexto. Esse contexto, essa manutenção de contexto é uma coisa que foi criada explicitamente para a manutenção desse contexto, certo? É uma coisa que o quem criou o sistema não houve um, um treinamento brute force para a manutenção de contexto. É um sistema que foi criado, com cuidado, porque programadores, por, por cientistas desta área, dizer como é que se mantém o contexto. E eu acho que estes, este tipo de modelos pode ganhar muito, não pelo o aumento só do tamanho do, do, do dataset para treinar a parte de, de, de geração de texto, mas sim da parte de contexto, da parte de fingir que tem agência, da parte de curiosidade, da parte de... Porque, por exemplo, poderias fazer perfeitamente um módulo que dizia, se o score do que este texto é baixo do que x, eu vou perguntar coisas, não é uma coisa descabida pensarmos nisso.
1: Não, olha, usar isto como um tutor é uma coisa que já me passou pela cabeça. Que é, tu, tu podes usar isto que num, vai num contexto de ensino para responder a perguntas sobre determinadas coisas, não é? E eventualmente até perceber se o educando é capaz de, form, form, de formular algum tipo de raciocínio, ou se... Mas no fundo, mais uma vez, como acelerador. É que é para ajudar a pessoa mais, a entrar mais rapidamente num domínio que lhe é novo à pessoa, mas que não é novo para a máquina. Porque a máquina vai ter acesso à informação toda. Vai ser capaz de formular textos capazes uh, e uh, enunciar com a certeza que isto é capaz de enunciar aliás, isto é capaz de gerar código porque uma das brincadeiras que andaram a fazer foi sacar um saco de stack todo não é todo depois a malta escrevia três linhas de código e aquilo tentava adivinhar o que, é que a pessoa queria fazer
0: já agora isso é o produto Codex não é? da, também da OpenAI que faz isso é, que agora é, aquilo... é usado no GitHub no Sim, como é que chama no... o produto do GitHub? É GitHub Copilot, não é, é uma coisa
1: é co assim? É o Copilot. É, co é é o... é tens uma extensão para o Visual Studio Code também para fazer isso. É aquele que preenche os um...
2: passwords e que estão enfiadas no código. <risos> e as chaves privadas. e é tudo <risos>
1: mas, mas, por exemplo, mas, por exemplo uh, AI, mas se tu pensares, pensares nisto em termos de ensino como um dataset é decorado decentemente, é pá, se calhar é útil até para ensinar pessoas a programar, uh, por exemplo. Uh, mas eu ia mais para, para domínios que não fossem fáceis como, por exemplo, biologia, molecular, é coisas em que há 400 milhões, em que há um... as pessoas têm de abarcar hoje em dia centenas de, de conceitos distintos ou, de... ou um histórico muito grande, okay? e, que... e em que, fazer... por exemplo, isto servir como uma... como uma pesquisa mais inteligente também seria interessante, porque toda a gente sabe, comparativamente, como é que era encontrar coisas na, na internet há 10 anos e como é que é hoje, não é? Sim. Sim, e isto está, está muito mais perto do, do autocomplete de,
2: de pesquisa do Google do que está de inteligência a sério. Não é? Isto, o, é um, é um autocomplete com megasteroides e é uma extensão lógica da maneira como as pessoas já, já, já pesquisam, que é que começam a escrever uma coisa e aquilo vai-lhes
3: pondo lá mais palavras à frente e, e, e vão andando por aí. Estava a pensar numa coisa engraçada, que o equivalente ao Banksy em termos de datação hoje em dia devem <risos> é. estar a pensar que tipo de bombas semânticas é que nós podemos começar sim, a espelhar, assim em conteúdos de internet com a Wikipedia para criar falhas estruturais em qualquer modelo que vá buscar esses dados
1: há um livro do Cory Doctorow em que ele fala exatamente desse sim, sim. cenário não me lembro qual é, mas há um livro em que ele pensa, nesse, pensa nesses termos. Sim, sim. Há, há bocado o Pedro estava ali, estava a falar sobre
2: perguntas e, e aumentar um bocadinho ali o, a coisa à volta para tornar o um modelo muito mais útil. Sim, totalmente de acordo. Um produto comercial à volta disto tem duas coisas: tem isso, tem umas heurísticas super simples para fazer perguntas uh, de clarificação e tem, e, e parece-me que vai ter um modelo. De classificação de modelos, ou seja, não tens só um modelos. De... Uma coisa boa destas não tem um modelo único. Há de ter modelos por domínio e especial... modelos especialistas de domínio, e há de ter um modelo que decide que modelo é que deve responder à pergunta. Juntas essas três coisas e sim, tens uma coisa, uma enciclopédia bastante completa e que, que é interativa realmente.
1: O Stephen Sun tinha essa visão, tinha aquela visão do Young Ladies Identificate Primer, é? que, que era o livro que ensinava à criança tudo o que ela precisava de saber sobre a sociedade, etc. Por isso e que ia aumentando o grau, vá, ou ia fazendo step up das coisas à medida que se apercebia de feedback. Sim, sim, e esta
2: tecnologia é essa tecnologia, porque aquele livro não, 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 era, não era inteligente, não era, um, não era uma ama, era respondia a perguntas sobre o, sobre o funcionamento do mundo não é?
3: Sobre, sobre a vida sim, mas podia ter vários modelos mais simples sim, sim, ou sim, mais sim. complicado de maneira a ir puxando as crianças para sim, maneira, sim veja, por isso
1: é que eu acho que isto, isto tem potencial como tutor uhum, uhum. A dizer, porque tu consegues, tu consegues rapidamente esquematizar algumas coisas nesses termos
0: principalmente se tem a Wikipédia toda lá dentro não é? certo, mas a
1: Wikipédia precisa também de um bocadinho de coração mas, mas, <risos> mas é um bom exemplo, é um bom uso para mim, é, se calhar é o melhor uso para isto Comercialmente, o uso mais natural vai ser libertar uh, espaços call centers. Sim, isso é o primeiro e, e direto, não é? Isso é o primeiro. Uh,
2: não há, não há dúvida. Até porque esse, esse, esse comboio já, já está em andamento, já, já partiu há seis anos, não é? Não é de agora. E essa tecnologia e, e só não é mais porque a tecnologia é fraquinha, não é? Não, não,
1: não temos muito,
2: não temos muito à frente nisso.
1: Não, é, é, é difícil é difícil tu fazer essas coisas em escala, em alguns em alguns contextos. Eu vejo pá, clientes que têm que domínios muito específicos eh, e que subestimam o esforço que é necessário para fazer a curação dos dados e o treino do modelo e manter aquilo a funcionar porque acham que o bot é a resposta certa para, para tudo. Pronto. Agora, hum, acho que rapidamente, e talvez terem partido dessas empresas que eu falei que fazem essa curação de dados, okay, Uh, tu consegues montar packs de coisas que resolvem problemas reais. Uh, e tens coisas, por exemplo, análise de formulários, uh, análise de textos, análise de correspondência, coisas que uh, são mais freeform. Por exemplo, o, o, sei lá, uma coisa que... Um, o Zendesk, que, é que tu basicamente mandas mails para aquilo, não é? para as, as situações. É perfeito para isto. Uhum. Sim.
2: A parte que está a impedir uh, esvaziar os call não é sequer o, o que o GPT-3 faz. Uh, é o reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz é terrível. O telefone com pessoas a falar e, e barulho. e É um problema dificílimo de, de resolver. E, e, tem, e, e, no, e no mundo real falha bastante. Uh, uh, agora, com... Uh, millennials e, e para a frente com, todos com medo e vergonha de, de falar ao telefone e a preferir muito mais os, os mais escritos isto é cai aqui uh, que nem gingas, não é?
0: é? É o potencial que isto tem mas aplicado dessa forma especializada e eu acho que é aí que vem os ganhos que se podem ver no, neste tipo de tecnologia aplicada para amplificar no fundo aquilo que, as, que, que os humanos conseguem fazer ou, ou, ou acelerar aquilo que os humanos conseguem fazer em tarefas mais rotineiras. Né? É, é aí que pode ajudar. E eu, eu acho que se calhar, até vou, só para, 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 para ser um bocado aquele desafio que falámos há bocado, eu acho que agora, a partir, a partir de agora qualquer episódio do podcast, acho que vou pôr um parágrafo que vai ser gerado pelo GPT-3, mas não vou dizer qual é. E vou estar à espera que as pessoas descubram qual é que é. <risos> só, para, só para ver se, se, se isso é assim tão, tão detetável. É uma espécie de mini-teste de Turing, só para as pessoas verem se, se conseguem perceber o que é que foi gerado pela máquina. Mas pronto, era só por essa piada. Pronto. Pessoal, foi, foi mais uma vez uma conversa fabulosa. Acho que já, des já desmundámos bastante nesta filosofia que é associada a este género de modelos. Estou curioso para ver como é que vai ser depois o futuro. Se calhar até... Fazia sentido, quando eu tivesse acesso ao, ao, ao modelo da Microsoft, ver se isto é muito melhor e fazer um novo episódio. Se calhar até com as mesmas perguntas, só para ver o que é que acontecia com aquele mesmo modelo. E depois aí voltámos nós à mesma discussão, a, a pensar se foi só mais uma iteração ou se houve aqui um ganho interessante na, na, na análise deste género de modelos. Tenho aqui algumas últimas palavras.
2: tu vais ter que fazer é pôr o gpt 3 a falar com o modelo da Microsoft.
0: Exato, exato, olha, bem visto. É tipo como aquele gajo que faz... a. Telefona para dois restaurantes e, 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 e põe, isso, põe eles a fazer encomendas um com o outro, não é? Só para ver o que é que a, o, o caos, não é? Só para ver o caos que acontece. Olha, é uma boa ideia, realmente. Quando tiver acesso aos dois modelos, seria interessante ver um a gerar as frases um do outro. Teria a sua piada. Mais algumas últimas palavras, então. <risos>
1: Eu acho que temos aqui o próximo... O, um o martelo da inteligência artificial uh, para os próximos dois anos. E tudo, todos os, todo e qualquer problema que vai aparecer agora durante algum tempo vai ser tratado como o próximo prego. Por isso, é isso. Estou, estou curioso para ver o que é que vão fazer com o GPT-3 e com o que já estão a treinar. Um, porque um, eu acho que falta é só darmos aqui um salto que é do texto para outros tipos de interação. A interação no mundo do espaço físico para mim é muito mais interessante, basta ver o que a Boston Dynamics está a fazer, né? que só estão a fazer aquilo com modelos basicamente automáticos né? ou telecomandados o que é que eles não seriam capazes de fazer com uma coisa com este eh, foco uhum. totalmente
2: não matar todos os humanos
0: não, não nada disso <risos> <Totalmente> <risos> não, não. não muito bem, pessoal, muito obrigado foi sempre é, um nada. prazer, como de costume e até à próxima
2: até à próxima, boas noites ou manhãs, ou tardes ou pequenos
0: almoços <risos> <risos> ou brunches O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast aconselho-vos a visitar o site um sobre 0com onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas